0: Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos. La maravillosa atmósfera creada por las notas de Wagner de la ópera Tristán e Isolda que ustedes acaban de escuchar, ha sido un excelente aperitivo escogido por la profesora Isabel de Riquer para adentrarnos en la historia de Tristán. Damos pues nuestra bienvenida a Isabel de Riquer, Catedrática de Literatura Románica Medieval de la Universidad de Barcelona, a quien agradezco en nombre de la Fundación Juan Marc su presencia esta tarde con nosotros. La labor docente e investigadora de Isabel de Riquer están orientadas hacia la edición y estudio de textos épicos, líricos y narrativos en francés antiguo y provenzal y su relación con otras literaturas románicas. Autora de numerosos ensayos, como El prólogo literario en la Edad Media, con Jesús Montoya, Contra las mujeres, poemas medievales de rechazo y vituperio, con Robert Atcher, que recibió el premio de ensayo de la UNED, La poesía de los trovadores, con Martín de Riquer, El corazón devorado, una leyenda desde el siglo XII hasta nuestros días, y La caballería de ficción como educación sentimental, entre otros ha editado numerosos trabajos y también es autora de traducciones con prólogos y notas, como por ejemplo El Caballero del León de Chrétien de Troyes, que mereció el premio de traducción del Ministerio de Cultura, El Cuento del Grial y sus continuaciones con Martín de Riquer, Tristán e Iseo, entre otros. Señoras y señores, agradeciéndoles su grata compañía, les dejo con la profesora Isabel de Riquer y su Tristán. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. La historia de Tristán
1: e Iseo lleva casi 900 años causando escándalo. Aunque alguno de ustedes la conozcan por versiones más modernas que han alterado alguno de los elementos primitivos, sus rasgos esenciales siempre han sido los mismos. Dos jóvenes de casas reales, Tristán es del norte de Escocia, Iseo es la hija de los Reyes de Irlanda, que por diferentes peripecias llegan a conocerse, pues que Tristán es el encargado de llevar a la joven Iseo al reino de Cornualles para que se case con su tío, el rey Marco. Durante el viaje es una travesía en mar, hace calor, tienen sed, piden algo de beber y un criado o una camarera, las versiones difieren, les lleva una bebida que calma la sed, pero los impulsa en a cabo de pocos momentos en el mismo barco, en la misma nave, a entregarse el uno al otro. Llegan a Cornualles, Iseo se casa con el rey Marco, viven juntos, pero no pueden estar separados y Tristán tiene mmm, algunas visitas a los aposentos de la reina Iseo. El rey Marco es avisado por varios de sus cortesanos, no quiere hacer caso, ama muchísimo a su esposa, ama muchísimo a su sobrino, que va a ser en aquel momento el heredero de su reino, y no quiere creerlo, hasta que por fin unas pruebas evidentes hacen que sean descubiertos y los dos amantes deciden huir a vivir en un bosque. Viven allá durante unos años, tres para unos escritores, sin decir el número de años para otros, y hay un momento en que añoran la vida de la corte. Parece como si el efecto del filtro que les impulsaba a no poder separarse ha ido disminuyendo y empiezan a añorar Tristán las caballerías que ha dejado de lado por vivir su amor y Seo su papel de reina, de reina respetada. Y vuelven otra vez a la corte. Tristán vuelve a hacer unas entrevistas clandestinas que por fin es descubierto y es exiliado. Y Iseo sigue viviendo con el rey Marco. Pasa un tiempo y Tristán, viajando, haciendo caballerías, recupera su vida caballeresca, se casa con otra Iseo, la de las blancas manos, porque se llama Iseo y porque es bella. No puede consumar el matrimonio porque cada vez se acuerda de la reina Iseo a la que quería tanto. Un día, en una de estas caballerías, Tristán es herido y la herida no acaba de curarse nunca. La herida le va a producir la muerte. Desesperado, llama a su cuñado Caerdín para que vaya en busca de la reina Iseo. Aunque esté muy lejos, tráemela. Sus palabras, su presencia, pero también su habilidad como curandera, podrá curarme. Cuando vengas en el barco que la traerá, cambia las velas, pon unas velas blancas que os abré desde la ventana que está llegando la reina Iseo. Mientras tanto esta conversación la ha oído la otra Iseo, la Iseola de las Blancas Manos. Caerdín le cuesta un poco que Iseo vaya a ver a Tristán, pero por fin abandona al marido y se embarca. La travesía es larga. Una gran tempestad les lleva a otras costas que no son las que quieren. A continuación una calma chicha les impide llegar, llegar, llegar. Cuando llega, están llegando. Iseo le pregunta, Tristán le pregunta a Iseo las blancas manos ¿de qué color traen las velas? Y ella le contesta las velas son negras, mintiéndole. Tristán en aquel momento muere. Llega el barco a la costa, desembarcan y Iseo oye las campanas tocando a muerte. Todo el mundo va llorando por las calles, pregunta ¿qué pasa? Ha muerto Tristán, el valiente caballero. Llega Iseo al lecho y le dice Tristán, si hubiera llegado a tiempo, se abraza a él y muere. Esta es la versión primitiva, la versión que tenemos compuesta en francés en, los, en la segunda mitad del siglo XII, que no nos ha llegado en un solo relato, sino en fragmentos de diferentes autores. Uno sabemos su nombre, Berol o Berul, el otro Tomás, el Tomás de Inglaterra lo puso un crítico moderno. Otros fragmentos que cuentan otros episodios son anónimos. Con lo cual quiere decir que en esta segunda mitad del siglo XII hubo todo un movimiento de averiguar escenas y episodios como queriendo prolongar la historia de los enamorados, como no queriendo llegar nunca a la muerte que se sabía que existiría porque existía el libro. Es decir, que no, existe, no existió una historia única de Tristaniseo, sino que es el resultado de este conjunto de, de escritores en la segunda mitad del siglo XII y en Francia que mmm, yo he podido hacer este resumen que procede de varios escritores, que esto me gustaría que quedara bien claro. Mi conferencia de esta tarde va a estar centrada en estas primeras versiones, en francés y en verso, o solo dos sílabos pareados, que ya pondré algún ejemplo, pasando luego con más brevedad a la redacción en prosa, también a las críticas que suscitó la historia a lo largo de los siglos y algún ejemplo moderno de utilización de la historia. Salvando las dificultades del cuento del siglo XII, que ha podido ser reconstruido a base de fragmentos escritos por diferentes escritores anónimos, en los cuales no se ha conservado ni el principio ni el final, el final es esta muerte, pero más tardíamente otros escritores alemanes inventan que de la tumba de los dos sale un rosal, que se unen las flores, etc. Esto no lo escribió ningún escritor francés, que sepamos, porque no lo tenemos, ni tampoco aparece el principio, las infancias, las mocedades de estos jóvenes. Yo voy a hablar de estos escritores franceses con unos manuscritos acéfalos y que tampoco tienen final. La redacción es ágil, directa, muy teatralizada, es decir, mucho diálogo, breves descripciones de los ambientes, pero muy características, gran austeridad de efectos retóricos, ausencia de simbolismos que quizá ahora nos resultarían enigmáticos. Los personajes y sus actos quedan perfectamente expuestos y comprensibles y los diferentes y variados episodios están redactados con exquisito arte». Los relatos sobre Tristán entran dentro de la llamada materia de Bretaña, que se distinguen de otros relatos contemporáneos porque el argumento y la forma son diferentes a la epopeya, a las vidas de santo, a las historias procedentes de la antigüedad gre grecolatina, como las versiones francesas de la Neida o de la vida de Alejandro Magno. La materia de Bretaña, que son las historias tristanianas y las historias artúricas, cambió el gusto de Europa. Se fascinó por esta nueva mitología, con unos símbolos que no eran los cristianos, que junto a los combates y el amor aparecían en algunas de estas novelas aventuras que sucedían en un mundo diferente, real y sobrenatural a la vez, que tenía un más allá al que se iba, pero también se volvía, y en el que convivían seres reales y personajes y objetos ambiguos y de extraño simbolismo el Tristán cumple con algunos de estos requisitos. El escenario de Tristán también fue un, un escenario nuevo para la narrativa francesa. Tristán es de Leonis, parece que es Locian, en el norte de Escocia. Iseo procede de Irlanda. Cornualles es el reino del rey Marco, donde está el castillo de Tintagel, Y también los otros topónimos inventados o no, se han podido ir localizando. Aparece también el Mont Saint-Michel, muy atractivo. A Gales se exilia Tristán. En la Bretaña continental Tristán se casa con Hesiodas Blancas Manos. Todos estos países gozan de una rica tradición folclórica. La onomástica también procede de diferentes lenguas célticas. No procede de las germánicas, como la epopeya, ni tampoco de las fuentes latinas, como, producen la, como son las novelas que tienen una, un origen en la materia clásica, o en la materia de Roma. El nombre del protagonista es Picto y puede venir de Drost, un príncipe que, na, que nació hacia el año 780, pero bueno, ya volveremos al nombre de Tristán. Es Silt? aparece citada como una de las tres mujeres infieles de la isla de Inglaterra. Y finalmente, el nombre de Marc, Marco, parte de su origen Nuevo Testamento, también es un nombre que en el conjunto de las lenguas célticas significa caballo y aparece asociado con tradiciones de Cornualles. Uno de los temas centrales de la novela francesa y que más mmm, se fueron luego repitiendo y mmm, copiando y mencionando por otros escritores, es la huida de los amantes al bosque y su vida allí. Esto carece de todo antecedente en la literatura francesa, donde los lugares por excelencia del encuentro entre enamorados eran la chambre, la cambra, la habitación privada, los aposentos privados, o el jardín, jardín, pero más bien huerto, como el de Melibea. El bosque, en esta literatura cortés, era algo considerado salvaje, desconocido, alejado de la, de la civilización, de la corte y mmm, lleno de peligros. Pero veremos que si en un principio el bosque de Morroas, que es el refugio de los enamorados, el único lugar en donde pueden vivir juntos, cuando pasa un tiempo, ya no es un locus amenus, no es una estancia en el paraíso, como dicen ellos, es asprevi, vida. La fuente de, de esta originalidad francesa podría ser una leyenda que ya se conocía en el siglo X en ambiente céltico, que también cuenta de una graine, una joven esposa de un rey, que se enamora del sobrino de este rey, de Armaid, y la joven logra eh, el amor del chico, llamémosle, por medio de un geis. Un geis no es una bebida, sino es un conjuro propio de los pueblos celtas. Gracias a este conjuro, los dos huyen, iban a vivir al bosque. Cada noche a la hora de dormir ponían entre los dos cuerpos una piedra o un trozo de carne, esto según las dos fuentes diferentes que nos ha llegado este relato. Al cabo de un tiempo esta piedra o este trozo de carne desaparece ¿eh? y los dos... Es una, era una muestra de, re, de refuerzo de la castidad desaparece y por fin los jóvenes pues hacen el amor llega un protector del otro mundo que los hace regresar a la corte y el rey los perdona exiliando al joven. Si la fuente de, del Tristán fuera, fuera, en este episodio, esta historia céltica, es indudable que la reelaboración en los fragmentos que nos han quedado ha conseguido que el Tristán sea una historia francesa y cortés, cortés en el sentido de corte, de ambiente feudal, escrita e integrada en la época más fecunda y excepcional de la literatura europea medieval, el siglo XII y el siglo XIII. Por la lengua, por el ambiente que retrata, por los símbolos y por las relaciones sociales y por su manera de concebir el amor. Bueno, esto es el resumen de, lo, de esto primero, estas versiones, estos autores, esta fórmula de los pareados que luego pondré. Más adelante este Tristán en prosa, el primero es en francés anónimo, en lengua castellana hay unas menciones y la novela el Tristán de Leonis es del siglo XVI. Es, es una página de un manuscrito, es del siglo XIII, está en la Biblioteca Nacional de Francia, es difícil de ver bien las imágenes que, que contiene, pero me ha gustado para que vean la página entera del manuscrito, sus bellísimos adornos, el cuidado que pusieron en describir la historia en un ambiente primero, que encontramos lo de la barca, que es inconfundible, ¿eh? la barca. Y muchas veces aparece esta escena de que durante la travesía en barca estaban jugando al ajedrez, que esto también hablaremos, es una de las, de las características de, de Tristán, de, del héroe. Eh, escenas de que son sorprendidos y de, y de batallas pero lo que me ha gustado es ver el cuidado con que tuvieron los miniaturistas y los que encargaban estas historias para las grandes bibliotecas nobiliarias en reproducir la, la historia de, de Tristán bueno, esta es la escena de la, de la nave volveremos a hablar de ella no fue la muerte casi simultánea de ambos amantes lo que más se recordó ni tampoco el adulterio sorprendió y escandalizó al auditorio porque desde los primeros trovadores ya se había idealizado o por lo menos consentido literariamente, aunque nunca de manera tan cruda, sino veladamente y como elección frente a un matrimonio impuesto y que para consumarse se tenía que esperar y merecerlo. Si en algunas canciones de los trovadores la relación sexual era explícita y aludida que había sucedido o se anhelaba que sucediera, lo que defendían estas canciones era que para llegar a la relación sexual había que pesar un periodo de dominio del deseo, de sublimación en la espera y en la distancia. La singularidad del Tristán está en que el amor entre Tristán y Seo nace del azar, no de la elección. Es fruto de una bebida equivocada, no era para ellos, ya lo veremos. No les estaba destinada y sirve... El que no les estaba destinada sirve a los enamorados para disculpar su amor, para insistir ante todo el mundo, incluso ante su confesor, estamos en una literatura cristiana y feudal, ante el rey y ante ellos mismos, que no sintieron fole amor, amor insensato, amor desvariado, sino amor en bonne foi, buen amor. Que la culpa solo la tuve el vendrins, que es una manera como llaman a esta bebida de amor. El van hervé, el vido de hierbas, el boivre d'amor, la bebida de amor, bebida, pócima, filtro, que les intoxicó, palabra que dicen ellos, y desató en ellos un deseo ciego que les empujó a amarse. Es decir, que las críticas por parte de los otros escritores es que el amor entre Tristán y Seo es obra de un método artificial, no es debido a la elección de los sentimientos. También se les criticó que, a partir de la bebida fatal y la consumación de su amor, se originó un conflicto entre los amantes y la sociedad, una serie de renuncias y una marginación progresiva que les conducirá a la muerte. La consecuencia de la huida de los amantes al bosque de Morroas es que Tristán deja la corte sin los servicios de su mejor caballero, aquel que les había evitado la presencia de un gigante asesino y de un dragón que les producía pavor. El rey Marcos se queda sin su heredero y los jóvenes que van a ser caballeros sin un guerrero excepcional que les enseña a manejar las armas. Tristán enamorado, se desinteresa por todo lo que había constituido su vida anterior, dice en un momento, he olvidado las caballerías y estar en la corte entre los varones. Y yo por su parte, es infiel al rey Marco, su marido y señor, sin ser en ningún momento una malcasada como las de tantas canciones, novelas y romances para las que siempre había una justificación de su, adil, de su adulterio. El tema de la mal casada, de la mal marié, es frecuentísimo en canciones, novelas y en romances. Iseo, al huir de la corte con Tristán, priva a esta de las funciones de reina, que también debía preocuparse por la educación y el matrimonio de sus doncellas. Quizás sea esto lo que hace que el Tristán sea un relato universal, no tan anclado en la sociedad de los caballeros de la tabla redonda, que armonizaban el amor con las caballerías, con la fama y algunos incluso con la espiritualidad. Esta concepción tristaniana del amor, amor urgente, amor satisfecho, a escondidas, con privaciones y con su conflicto íntimo dentro de un reducido círculo familiar, es una novela más realista y más humana. Si su atractivo se ha mantenido hasta nuestros días... Si todavía interese y emociona, es porque se trata tan solo de una historia de amor y de muerte, como la definió Joseph Bédier hacia el año 1900. No solo esto, estos primeros autores, Verol, Tomás de Inglaterra y otros anónimos, supieron combinar sabiamente en su relato las alegrías y las penas, el erotismo y la ternura, tomando ideas de todo tipo, de modo que las posibles fuentes célticas quedaron borradas o se incorporaron al ambiente de su auditorio, una sociedad románica, cristiana y feudal, junto con otros préstamos clásicos y folclóricos. Historia más para ser escuchada que leída, con la que los bardos y los juglares debieron esmerarse en modular la gran riqueza de registros y de juegos de rimas, dentro de esta estética de la repetición propia del román francés de la segunda mitad del siglo XII el auditorio había de estar atento al discurso entretejido de palabras sobreentendidas o equívocas, como en este magistral y polisémico trabalenguas o adivinanza de Tomás de Inglaterra, al que volveremos, entre lamer, amer, amer, lamar, amar, amargo, que tan repetido será en obras literarias posteriores, y que Gottfried von Strasbourg, no querrá desecharlo en su tristán alemán y tendrá que conservarlo con los términos franceses. Los poemas breves tristanianos que se fueron creando en torno a la historia permitieron complacer al auditorio y dilatar el tiempo hasta que llegara la muerte de los amantes, a la que, por muy conocida o prevista que fuera, no se quería nunca llegar. Quizá influyera en ello al público, como hicieron más tarde los lectores de La Celestina, que querían... Que Fernando de Rojas, dice él, alargase en el proceso de su deleite de estos amantes, sobre lo cual fui muy importunado. Y así otros escritores. María de Francia, entre ellos, escribieron episodios para volver a oír una vez más que Tristán e Iseo se encontraban a solas para amarse, escapando de los celos del rey Marco y de las miradas de la corte de Cornualles». Recientes estudios de antroponimia literaria de la Edad Media revelan que Tristán es el personaje con mayor número de menciones, 120. Seguido de Lanzarote, 79, y muy atrás el rey Arturo y Perceval, Y la reina Ginebra e Iseo quedan todavía más atrás. No tenía título en la historia, el título se le ha dado ahora modernamente, en acróstico, Gottfried von Strasbourg, se lee Tristan y Seut, en acróstico, pero no es muy frecuente en las novelas medievales, no tiene título. Pero no solo fue asunto de escritores mencionar a Tristan y Seo. Desde la segunda década del XII, padres y padrinos bautizaron a los niños con los nombres de Tristanus, Tristran, Tristainus, esto en Francia y en Italia, Tristagne en Cataluña. Incluso unos padres del condado de Blois dieron a dos de sus ocho hijos los nombres de Tristanus e Isaut. Y esto lo sabemos porque hay documentación. Muchos padres o padrinos no tuvieron nunca la necesidad de, de, de escribir estos nombres o se puede haber perdido. Entre 1187 y 1200 vivió la Trovairitz Provenzal y Seut de Capió. Y a finales del siglo XIII, Juan, uno de los hijos de San Luis, rey de Francia, tuvo sobre, sobre el nombre de Tristán, por la gran dolor où il finait, por el gran dolor de cuando nació, gran dolor porque su madre murió. Esto lo escribe Joan Vill en La vida de San Luis. Y es que Tristán es dentro de las lenguas románicas un nombre parlante que prefigura un destino de amargura y que vio acertadamente el autor anónimo de La folie de Berna cuando Tristán, al fingirse loco, cambia su nombre por el de tantris, tristan, tantris, tan triste. Por eso decimos que a partir de que pudiera haber un antecedente, un drustán céltico, enseguida el nombre a los escritores franceses le sirvió para convertirle en este nombre que da tanto juego con todas sus etimologías de triste, de tristeza y tan adecuada también al personaje de las singularidades en que Tristán tiene unas habilidades físicas que nunca encontraremos en los héroes de las otras epopeyas, ni siquiera en ninguno de los caballeros de la tabla redonda. Tristán demuestra habilidades atléticas simples y unas aficiones primitivas que, aunque chocan cuando las leemos, les serán muy útiles en ocasiones de peligro y sobre todo durante la vida en el bosque. Tristán y esto escrito por los diferentes escritores de estas novelas, sabe lanzar discos de piedra, salta fosos, combate a pie, caza con arco, sabe desollar animales, sabe tallar armas, sabe eh, crear tr trampas para cazar, amaestra su perro. Todo esto un hijo de rey, un sobrino de rey, no lo hacía nunca, ni en la vida real ni en las novelas. Para esto había los escuderos, los servidores, etcétera, los, los leñadores, los cazadores. Pero también destacan los textos sus actividades de bardo, pues sabe tocar el arpa y le enseña a tocar a Iseo, sabe tocar la viola, sabe imitar los trinos de los pájaros, pero Tristán también es el héroe ingenioso, el de las mil argucias, que con sus disfraces y múltiples caracterizaciones logra cada vez engañar al rey Marco para llegar hasta Iseo. Y dado el ambiente de las cortes feudales en que se redactan las novelas, Tristán es hábil en el juego del ajedrez, con las damas, con los dados, además compone música, compone poemas, es decir, es también trovador. Y antes de amar a Iseo destacaba entre todos los caballeros de Cornualles por quedar siempre vencedor de terribles adversarios como el gigante irlandés o por un dragón temido por todos siguiendo con la caracterización de los personajes y quizá la figura femenina más universal de la literatura medieval, tan literaria y a la vez tan humana, tan real. En todos los relatos, aunque sean obra de autores distintos, se da de ella la misma imagen, la reina rubia y bella, como se complace Verón en llamarla y en describirla físicamente y en sus actitudes, hereda de su madre la habilidad de curandera, lúcida en todo momento, dueña de sí misma, dirigiendo siempre los pasos de Tristán, hábil en sus palabras para no caer en el perjurio, prudente pero en ocasiones temeraria, astuta, egoísta, mentirosa, capaz de llevar una doble vida afectiva como esposa de Marco y amante de, de Tristán. Hay un episodio anónimo también y breve que se llama Tristán Ruiseñor en que Iseo está una noche con el rey Marco y oye al amanecer eh, debajo de la ventana eh, el canto de un ruiseñor y enseguida piensa, es Tristán. Baja, se encuentra con Tristán, están un lado juntos, vuelve a subir y se vuelve a deslizar en la cama al lado del rey Marco como si no hubiera pasado nada. Esta es Iseo, la capaz de llevar esta vida doble, afectiva, sin demostrar nunca ningún remordimiento completa la personalidad de Iseo a su lado, su lado de mujer enamorada, impulsiva, pero también en unos momentos asustadiza, insegura, abatida, como la vemos en el bosque de Morroas, cuando ya se acaba aquel efecto del filtro, o en la molen, melancolía, y en, melancolía y en sueños en los que se refugia en ausencia de Tristán, como relata magistralmente en algunos párrafos Tomás de Inglaterra. De esta discontinuidad psicológica en sus palabras y en sus actos proviene la unidad del personaje, porque en todo momento hay en Iseo un conflicto, en parte inconsciente, entre dos fuerzas opuestas, Tristán y Marco, la pasión arrolladora y transgresora, y Marco, el amor y la seguridad. Era difícil el papel de Reymar con las novelas francesas, y aunque sean diferentes los escritores, siempre es el mismo. Como que sean diferentes los escritores, Tristán siempre es el mismo y Iseo siempre es la misma. En el rey Marco no se advierte en él un criterio fijo, ni como rey con sus vasallos, ni como señor y tío de Cristán, ni como esposo de Iseo. Perdona o castiga según le empujen a ello los demás. El inmenso amor que Marco siente hacia su sobrino y su mujer le inclina a dominar sus impulsos, en creer las ambiguas palabras y actitudes de los amantes cuando les sorprenden la cita bajo el pino o durmiendo abrazados en el bosque de Morroas. A pesar de ello, de tener el difícil y feo papel de marido engañado, el arte de los escritores no lo convierte en una figura ridícula o burlesca propia de un fablió, un cuento verde, sino en víctima, víctima digna del inmenso amor que siente por ambos y que le, y que le inclina este amor a dominar con frecuencia su cólera y a no querer creer lo que oye o lo que tiene ante sus ojos. En las versiones más antiguas está muy lejos el personaje de Tristán de estos maridos celosos que son tan frecuentes en los textos medievales. En cuanto al argumento en general, ninguno de los escritores del Tristán recurrieron nunca a personajes o episodios sobrenaturales. No ayudan a los personajes a salir bien parados de algunas situaciones peligrosas, ni hadas ni magos. Ni hay anillos que vuelvan invisible. Solo el ingenio de Tristán y la astucia de Iseo, es decir, la inteligencia. Todo pudiera haber sido relativamente posible. La lucha con el dragón o con el gigante. El salto de Tristán desde una ventana alta. La curación de heridas mortales. En nada parece que hayan intervenido ni milagros ni poderes del otro mundo ni siquiera el filtro, que no es más que un afrodisíaco, preparado por la madre de Iseo para reforzar la unión entre su hija y el rey Marco, y que Tristán e Iseo beben por equivocación. No les estaba destinado Esteban Hervé este vino de hierbas, que les impulsó al amor físico, a una pasión violenta, recíproca y fatal, que no permitió que la amada sobreviviera al amado. Dado el ambiente en que se redactó la historia cristiano y feudal, el filtro sirve para excusar la falta, el adulterio y la traición. Varias veces repiten, ya sea Tristán, ya sea Iseo, que la culpa del amor fatal la, la tuvo la bebida que, vivimos, que bebimos juntos en el mar. Vamos a ver otras imágenes. Otra escena. Son unos manuscritos posteriores, ya son del 15 en lo que se lee, es el Tristán en prosa, cuando se dio este cambio genial a principios del siglo XIII de pasar a escribir las novelas del verso a la prosa, un cambio que no se ha visto superado porque las novelas se siguen escribiendo en prosa, concurrieron muchas circunstancias, sociales, mentales, económicas, una de ellas, solo diré una de ellas, la llegada del papel y la utilización del papel en Europa. Todo lo que estaba escrito en verso no volvió a copiarse más en estos carísimos pergaminos códices, ¿para qué? Si había otra nueva manera de, 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 de decir las cosas. El verso también supuso un cambio mental grandísimo, se alargaron las novelas, no se estaba forzado a hacer el verso decían que el, la tiranía del verso, también lo dirá Berlén muchos siglos después, eh, decía la tiranía del verso obligaba a decir mentiras para estar pendiente de rimar. Es cuando se hicieron entonces estas bellísimas novelas largas, estas novelas cíclicas, y el tema de Tristán, como también los de la tabla redonda, fueron de los preferidos. Otra de las escenas, bebiendo, tomando, vemos también la, la riqueza del códice. La, la, no hay ni un solo espacio vacío, el tipo de letra, los adornos, es decir, eran para casas señoriales, por los mejores pintores copistas del momento. Es aquí un ejemplo de lo que son estos octosílabos pareados, de lo que es estos román en verso. Aquí es este juego de palabras que iba a comentar yo ahora, entre amar, la mar y amar. A la izquierda de ustedes está el texto en francés medieval, pertenece a la versión de Tomás de Inglaterra y luego está la traducción y he procurado destacar las palabras. Esta traducción, que es, es mía, eh, la he cambiado muchas veces y podría seguirla cambiando. Piensen que estas elisiones que hay par la mer eh, podía ser separado la y mer. Eh, el que se haya puesto un artículo y luego otro, uh, unido el sustantivo no quiere decir que, que, que se concibiera de esta manera. Esta es la edición uh, moderna que se ha hecho. Pero este eh, lamer, este amer que tanto ha cambiado, podría ser también la mer. Y entonces, en vez de amar, sería la mar. Es decir, que están, acaban de beber el, la bebida en la nave, sienten una especie como de malestar, y eh, Iseo le dice a Tristán, esto, si bien lo creyereis, amigo, si vos no estuvierais aquí, yo no sabría lo que es amar. O podría ser, yo no sabría lo que es la mar, puesto que están en el barco. ¿Eh? Esto ha sido una opción personal que, no sé, es asombroso que no odie la mar, quien un mal tan amargo conoce en la mar, porque le dice que se encuentra rara, entonces podría ser el mareo del mar, y a quien la angustia es tan amarga. Si yo me pudiera librar de ello, no volvería jamás. Eso creo. Tristán atiende a cada una de las palabras, pero ella la ha confundido tanto a causa de este amar que tanto ha cambiado que no sabe si este dolor es por la mar o por amar. Y si la dice amar queriendo decir la mar. O en vez de decir amar, dice amargo. La misma confusión tenemos nosotros y aún más todavía que Tristán. ¿Eh? Es decir, la labor filológica pues, parece correcta, pero podríamos cambiarla y volverla a cambiar otra vez. Al final entienden que todo esto es están en la mar y que es amar y que de amargo no tiene nada y se entregan felicísimos el uno al otro. Porque el Tristán es una novela alegre, es una novela de, de amores alegres, aunque luego lo pasen mal en el bosque, que les quiten lo bailado. Esto es lo que hablaba yo de la estética, de la repetición, de la retórica, de la manera de escribir de los autores. Esto es lo que decía yo de la belleza, de esta confusión de las palabras, de cómo los juglares debían tener que, que esforzarse, que, que, que hacer mímica para poder transmitir y que tuviera este éxito con estas bellísimas expresiones de las palabras. El mar también… Podríamos hablar una hora del mar. El mar es el gran ausente en la literatura románica medieval. Incluso los trovadores, tan mediterráneos ellos, parece que les da miedo, no lo hablan nunca. Solo, solo los gallego portugueses. Eh, el mar trae, el mar se lleva, el, el, los trovadores gallego portugueses tienen un gran papel con el mar. Los demás no lo ven. En cambio, en cambio el Tristán ha llamado la atención también eh, porque... Eh, hay, ocurren muchas cosas dentro del mar. El mar ha traído a Tristán a las costas de Irlanda, tanto a la deriva como pilotando la nave. Eh, en la nave han bebido el vino de hierbas, eh, en un barco ir a Bretaña a casarse con Iseo de las blancas manos, el barco que está a merced de las tempestades, que por lo cual, gracias o por culpa del mar, Iseo no llegará a tiempo a curar las heridas de Tristán. Es decir, que el mar eh, tiene un gran papel dentro de la historia. El mar ha llevado a Tristán a buscar a Iseo para el rey Marco y en la nave pues, ocurre lo más importante. Otro de los episodios que ya he hablado al principio, cuando había aquel antecedente celta o céltico, que los enamorados, para no caer en la tentación, ponían cada noche un pedazo de carne de, de, de caza o, o una piedra para no unirse, vemos que en el Tristán esta escena se representa, pero ponen entre medio una espada. Indudablemente para este público de las Cortes del siglo, segunda mitad del siglo XII, pues ni una piedra ni un trozo de carne tendría ninguna representación. En cambio, la espada es el arma de la caballería reales y fingida de todo tipo de caballeros. En, uh, en esta escena, llega, después de cazar, llega a Iseo, llega a Tristán a la choza en donde viven, en el bosque de Morroas. Quieren dormir, tienen calor. Y ponen una espada entre los dos. No dice el escritor si acostumbraban a hacerlo siempre, se si lo hicieron por casualidad, si quizá habían oído pasos en el bosque y la pusieron de esta manera para tenerla más cerca. Esto queda ambiguo porque cuando hay en otros episodios recuerdo de esta escena, cada uno lo explica de una manera diferente. El caso es que están dormidos y tienen una espada, la espada de Tristán, en medio de los dos. El rey Marco ha sido advertido que se esconden en el bosque de Morroas y llega dispuesto a matarlos. Pero cuando llega, ve que un rayo de sol le da en la cara de Iseo y la ve con las facciones muy, muy delgadas, se ha adelgazado mucho, está morena, cosa reprochable casi en la Edad Media, es la blancura lo que tiene que ser. Ve también que el anillo que lleva en la mano es un anillito que le ha regalado Tristán y que casi se le cae de lo que se le han adelgazado los dedos y ve la espada. Y entonces dice a sí mismo, y nos dice el, el escritor, si se, si se amaran con fole amor, con amor insensato, con amor insato, no habría la espada. Sus bocas estarían juntas y aquí están separados. Entonces pone en el árbol su guante para que no dé el rayo de sol en la cara de Iseo, le quita el anillo que puede salir con tanta facilidad y pone el suyo y coge la espada de cristán y coloca la suya. Y se marcha. Los perdo no marcha todo el público, cuando yo, el auditorio de las cortes medievales, entendió que en aquel momento el rey Marco estaba haciendo una investidura feudal. Los estaba tomando bajo su protección per guantem, per annulum, per gladium, por el guante, por el anillo y por la espada. Los estaba tomando bajo su protección, los perdonaba. Es decir, es el cambio de los símbolos. Si para una primitiva, si es que la hubo leyenda céltica, era la piedra y el trozo de carne, aquí la, el, el signo de la, del amparo del rey tenía que ser por el anillo, por el guante y por la espada, que era el lenguaje común que ellos tenían y que vivían cada día. Lo único que los enamorados no interpretan este perdón del rey Marco, sino que solo eh, se fijan en que los ha sido sorprendidos y deciden salir del bosque. Recurso literario. El bosque, literariamente, ya no daba más de sí. Ya si no se nos había explicado lo que cazaban, lo que comían. Empezaban ya a recordar la corte, a tener añoranza incluso de la sal. Estaban comiendo cada día una caza sensacional que cazaba Tristán, pero sin sal. Es decir, todo ya es aspreví, es una vida muy dura. Entonces, literariamente, ya no da más de sí el bosque y hay que sacarlos y que vuelva a haber los encuentros clandestinos en la corte del rey Marco. Tristán Loco. Tristán, exiliado de la corte, logrará varias veces encontrarse con la reina gracias a su habilidad en disfrazarse. Y según los escritores y según las diferentes versiones, los disfraces de Tristán son de peregrino, de arpista, de juglar, de monje, de mendigo, o sea, vamos un poco ya bajando a algo de degradación, de mendigo e incluso de leproso y también fingiéndose loco. Este episodio de Tristán loco lo tenemos en dos textos que no llegan a los mil octosílabos pareados. Uno le llamamos el Tristán de Oxford porque el, el documento se conserva en la biblioteca de Oxford y el otro el Tristán de Berna porque se conserva en Berna, anónimos. Explican la misma historia con variantes mh, sugestivas para un filósofo, para un estudioso, pero... Mh, que se puede explicar la historia perfectamente. También encontramos en este Tristán loco un tono irreal y fantástico que no hemos sabido encontrar en ningún otro texto de la leyenda que es tan clara, tan exacta, tan realista. El motivo homérico del héroe que regresa a su casa con otro aspecto y con otro nombre se adapta ahora a una situación concreta y familiar para el público de la historia tristaniana. Tristán quiere llegar a ver a Iseo, está obsesionado con ella, ya lleva tiempo sin verla. No sabe cómo entrar en la corte del Rey Mago, por todo el mundo, del Rey Marco, porque todo el mundo le reconoce y lo mataría. Entonces, uno de los veces, uno de los disfraces que se le ocurre es de disfrazarse de loco, de loco medieval. Para ello, lo primero que hace es raparse el cabello a cruces, como nos dice el texto, cambiar la voz y decir que se llama Tan Así con el aspecto de un loco de verdad, puede entrar en la corte del rey Marco y contar de manera espléndida su propia historia ante Iseo y la corte, sin pasar por alto los más íntimos detalles de sus amores con la reina, incluso pidiéndole al rey Marco que se la entregue. Nadie le interrumpe, nadie le censura, nadie castiga sus barbaridades contra el rey, delante del rey, porque las dice un loco. Todos ríen, todos le animan a que sigue hablando. Y la reina Iseo no puede reconocer a Tristán en aquel loco de miserable aspecto y ronca voz, que tan bien la conoce, o no quiere reconocérselo a sí misma. Tristán logra engañar a todos, no solo por sus palabras, sino también por el cuidado que ha puesto en su caracterización, la propia de los locos medievales, sobre todo en lo que se refiere al rapado de la cabeza trabajando este, aspect, este tema del, del rapado de, de Tristán y, del, y de la manera de fingirse ser un loco, hay leyes medievales en toda Europa en que una de las maneras de distinguir a los locos y a algunos delincuentes cuando no estaban recluidos, también por motivos higiénicos, era el de mm, raparles o trasquilarles de una manera peculiar los cabellos de la cabeza. Es esta expresión, trasquilar o rapar a cruces, que aparece en el texto tristaniano y que también se ha encontrado en obras medievales, por ejemplo, en la Celestina y también en el Quijote, como una frase proverbial. En un momento dice Sancho, que me trasquilen a cruces, es decir, que me quiten lo bailado, viene a decir esto. El rapar a cruces empezó siendo un rapado denigratorio y muy visible para el cual el rapador manejaba una tijera en cada mano que se cruzaban sobre la cabeza de la víctima dejándole unos mechones desordenados en forma de cruz. Nos imaginamos que, que la víctima eh, no debía dejarse rapar eh, con, con tranquilidad o tenía que ser agarrada o se movía continuamente. También podía hacerse, por otros textos que hemos visto, con una sola tijera. Tristán, el loco fingido, al trasquilarse a cruces, adquirió la apariencia más fiel de un loco de verdad, al incorporar a su disfraz las marcas más comunes y con los medios más habituales, las tijeras. En un momento se dice, y Cristán eh, sacó las tijeras que llevaba consigo. Nunca hemos encontrado ningún, ya no héroe, caballero, protagonista, a ningún medieval que fuera, llevara en el bolsillo unas tijeras indudablemente es esta manera de querer hacer verosímil de la manera de raparse y solo lo puede hacer él mismo, porque sabe que no está loco, se la rapa de esta manera. Estas leyes fueron ampliándose y después las encontramos también en las siete partidas en un momento de Alfonso X, también este peculiar rapado se hacía a los vígamos, a los falsos testigos, a los judíos y a los blasfemos, ¿eh? es decir, que era frecuente. Eh, lo encontramos, este rapado, iconográficamente, desgraciadamente no he podido traer ninguno, en bajo relieves de numerosas catedrales francesas, de Notre Dame, de Amiens, de Auxerre, en miniaturas de libros de salmos, sobre todo del salmo Incipiens. Claro, Incipiens, el lecio pues, está pintado. Generalmente o completamente calvo o con este rapado a cruces o con una especie de capucha. Es decir, hay toda una serie de indumentaria de la locura en la Edad Media que mm, coincide con la de Tristán. Pero hay más cosas en este cuesto de Tristán Loco, sus palabras. El juego verbal llega al máximo virtuosismo en el empleo de conceptos verdaderos y que tienen un significado auténtico, pero que aparecen ocultos porque los está diciendo un loco. Es decir, el loco que dice la verdad. Como loco puede contar al mismo rey, como loco se puede hacer llamar tantris, es la memoria del loco tantris, del enamorado Tristán, selectiva, fijada solo, en las proezas y aventuras que le llevaron hasta Iseo o en el tiempo de su intimidad con ella. Con ronca voz tan triste, Tristán es el narrador de su propia historia. Todos escuchan la historia del viaje en la nave, el calor, la sed, el vino de hierbas. Todos callan, la reina Iseo no puede reconocer. Y hay un momento de este Tristán loco, que es aquel que hemos visto dentro de estos textos medievales, este aspecto irreal y fantástico, tan sugestivo, este es un momento en que es la entrevista bajo el pino. Han quedado citados Tristán e Iseo para buscar un momento y el rey, que sabía de esta cita, se ha subido a un pino y lo oye todo. Pero como ellos son más listos y han visto el reflejo de, de la cara del rey en, el, en un laguito que hay o un estanque y ven que los está mirando, cambian la conversación. Entonces, también es otra conversación de, de equívocos. La, el bosque de Morroas, la interpretación eh, con corona de la, de, del, del bosque y con la cabaña que ellos eh, han hecho. Esta es una escena, eh, es solo una miniatura, pero que tiene varios, mmm, varios momentos. Eh, están juntos, el rey los espía y los echa de la, y echa de la corte a Tristán. Eh, es decir, que es un cuento que va siguiendo. El vino de hierbas es la justificación. Eh, momento. Señora, fe mía, ella me ama con buen amor, pero vos no podéis entender el motivo. Si me ama es a causa de lo que bebió. Decidle que recuerde la bebida que juntos bebimos en el mar por descuido. La bebida fue nuestra muerte. Siempre la culpa. Tristán está enseñando a tocar el arpa iseo. Estas escenas de corte es un manuscrito anterior. Ya se ve que es más sencillo. Tristán loco le está pidiendo insistentemente: dame a la reina, dame a la reina, dame a la reina y el marco, si te entregara la reina ¿qué harías? ¿dónde la llevarías? Rey contestó el loco, allá arriba en el cielo está el palacio donde vivo está hecho de vidrio es bello y amplio el sol lo inunda con sus rayos, está en el aire sostenido por las nubes, el viento no lo mueve ni lo sacude junto a la sala hay una cámara de cristal y de mármol cuando el sol se levanta por la mañana la inunda una gran claridad Cristán traslada lo imposible su futuro. Un futuro con la reina en un palacio de cristal construido en el aire, contradictorio a toda ley arquitectónica, a donde nadie puede nunca llegar. Refugio transparente, siempre a plena luz, sin tener que ocultarse, como en el bosque de Morroas, ni aprovechar la sombra y los disfraces para estar juntos. Una vida sin caballeros, doncellas ni sirvientes, sin tierras, ni torre ni lujos. Una residencia modesta para una reina y un sobrino de un rey un refugio de enamorados en un mundo imposible que solo podía inventarlo la imaginación desequilibrada y desconcertada de un loco de verdad. Un lenguaje irreal y ficticio, sugerido por la imaginación por el engaño de los sentidos, lenguaje, lenguaje de ilusionista, de artista que produce efectos ilusorios mediante trucos y artificios, pero también lenguaje lleno de ilusión y esperanza cuyo cumplimiento parece especialmente atractivo. Tristán loco, sí, pero un loco lúcido, dueño de sí mismo, no como otros caballeros medievales que algunos escritores hicieron volver locos de manera transitoria. Y es curioso porque el tema de la locura del caballero será en textos posteriores muy, repeti muy, muy repetida. No habrá novela en prosa, tanto sea artúrica como tristaniana, como libro de caballerías en que en un momento, por el abandono de la amada, por la muerte de la amada o por mmm, una falta de, de compañerismo entre los de la tabla redonda, el caballero se vuelva loco. Pero fijémonos cómo es la locura, qué locura tan diferente es la de estos caballeros locos de la Edad Media. Se convierte este caballero en un homo selvaticus. Come hierbas, va desnudo con harapo, solitario, ese primer indicio de la locura, la locura, la huida del mundo civilizado y de las relaciones sociales, haciendo mil disparates con su comportamiento contrario a las normas establecidas. Esta huida del mundo civilizado y de las relaciones sociales, para entrar en un medio salvaje, desconocido y solitario, señala el primer indicio de la locura, romperse las ropas... Gritar, ir por el bosque, bramando, gritando. Es decir, la locura de la novela del Tristán en prosa es completamente diferente al Tristán loco del Tristán en verso. Esta locura se repetirá muchísimas veces y encontraremos en eh, las continuaciones del, del Amadís y en el mismo Amadel al mismo Amadís, una serie de caballeros que se vuelven locos. Hasta que acabó con ellos Don Quijote en el episodio de Beltenebros al denunciar la ritualidad de esta locura literaria. Dice don Quijote, loco soy, loco he de ser hasta tanto que tú vuelvas con la respuesta de una carta, que contigo pienso enviar a mi señora Dulcinea. Antes me tengo que quitar todas estas armas, quedar desnudo como cuando nací, si es que me da la voluntad de seguir, de seguir en mi penitencia más a Roldán que a Madís. Ahora me falta arrasgar las vestiduras, esparcir las armas y darme de calabazadas por estas peñas con otras cosas de este jaez que te han de admirar. Es decir, yo ahora he de comportarme, ya que no tengo a Dulcinea, como un loco de novelas. Entonces he de hacer, de desnudarme, darme golpes, etc. La locura de Tristán en los poemas de verso ya hemos visto que no es esta locura caballeresca, sino otra menos frecuente que se expresa a través de una locuacidad extremada. En Las Folies Tristán no se vuelve loco por amor. Tampoco se vuelve loco de amor, sino que se finge loco para amar, con la interpretación más física del término, para hacer el amor con la reina Iseo, que al final lo llega a hacer. Esta es una miniatura del Tristán en prosa, que es este Tristán loco diferente del verso. Aquí lleva la maza también de loco, eh, se ha ido el solo, bueno, en fin, hay una representación, tampoco no es mm, así demasiado furiosa, pero que no tiene nada que ver con la escena del, del, del Tristán en verso. Para la escena culminante, la escena decisiva de la muerte del héroe, se ha buscado un motivo, un recurso de claros antecedentes. Tristán está herido de muerte y pide a su cuñado Caerdín que vaya a Cornualles a buscar a Iseo. La presencia de la reina y de sus habilidades de curandera podrán sanarle. Convienen, como he dicho antes, que si va, regresa con ella, que ponga en la nave las velas blancas. Y si o de las blancas manos lo ha oído todo. El viaje es largo, la tempestad, etc. Por fin ven la costa y Caerdín iza las velas blancas. Tristán continuamente, desde la cama donde está herido de muerte, pide a su esposa que mire por la ventana para ver si se acerca algún barco. Llega el de Caerdín, ella lo reconoce y le dice a Tristán «Lleva las velas negras». Tristán muere. Vuelvo otra vez la fuente sabia, el relato de Teseo y su padre Egeo. Teseo regresa triunfador a Ática después de haber vencido al minotauro de Creta. Ha convenido con su padre que si volvía vencedor, izaría velas blancas. De lo contrario, sus marineros pondrían las negras. Teseo, cansado por la larga travesía, Abrumado por la ausencia de Ariadna, se duerme y olvida ordenar el cambio de velas. Egeo, que desde la acrópolis ve el barco, con las velas negras, se tira al mar, al mar que desde entonces lleva su nombre. Como también morirá Tristán, de dolor, al decirle la otra Iseo, mintiéndole, que la nave que debía traer a la reina llevaba las velas negras. El filtro. La novedad del Tristán, y que parece en ninguno de los antecedentes célticos o los que quieran a algunos críticos dar, es este filtro que beben involuntariamente, bebida equivocada, como ya he dicho, que no estaba destinada a ellos. Es uno de los mejores aciertos literarios de la historia, y si no el mejor, único y nuevo en la literatura medieval, pues elude el preguntarse quién seduce a quién ya que ninguno de los dos personajes da el primer paso o toma la iniciativa en el cortejo amoroso, por lo que ninguno se siente responsable. El poder del vino de hierbas, de la bebida de amor que la madre de Iseo había hecho para reforzar la unión entre su hija y el rey Marco, y que hará que la amada no sobreviva al amado. Y ha dicho que, repiten continuamente, que la culpa de todo lo que ha sucedido es este el filtro, la bebida fue nuestra muerte. Son culpables, pues, de hecho, e inocentes de intención. No querían hacerlo, se han visto arrastrados a ello. Pero cuando cesa el efecto del filtro del que hicieron su excusa, siguen actuando igual, encontrándose a escondidas y amándose. Cuando se redactó en prosa la historia de Tristán y Seo, se dejaron de copiar y de leer en Europa las versiones en verso. El Tristán en prosa, redactado durante el primer tercio del siglo XIII, aunque basado en las versiones en verso, diluyó la presencia de la pareja de enamorados que, siempre juntos o buscándose, representaban en los poemas en versos una idea de amor eterno e inseparable, de modo que sin uno de ellos el otro no existía. Su modelo del Tristán en prosa fue el Lanzarote en prosa, el que, del que tomó el marco, los temas, los personajes, los episodios y la aceptación sentimental y caballeresca e insertó la historia de los amantes de Cornualles en el tiempo y en la geografía del rey Arturo de Bretaña de manera compleja y con enorme extensión. El rey Marco fue el único de los personajes que experimentó una radical transformación. Si las versiones en verso siempre hemos dicho parecía dispuesto a no dar crédito a las murmuraciones en torno a los amantes y a perdonarlos, aquí se revela traidor y cruel con ellos, llegando incluso a asesinar a Tristán atravesándole el pecho con una espada envenenada. Es la mala lanzada del romancero castellano, al descubrirle en la cámara, prohibida en la cámara de Iseo. Este Tristán, libro de caballerías, ya se muestra despojado por casi por completo de la pasión y la frescura de los poemas primeros, como también del estilo simple y lineal en el que se sucedían los episodios. Las caballerías, la búsqueda del Grial y otras muchas empresas hacen de Tristán con sus armas heráldicas de gules con un león, un guerrero excepcional que amaiseo, pero entre otros oficios, no, nunca mente, no únicamente es Tristán Lamerús, el enamorado, como le llamó Tristán de Inglaterra. La muerte de los... antes eran las velas blancas, la muerte de los enamorados... Los poetas contemporáneos a la divulgación de la novela la conocieron, la aludieron y la criticaron porque la concepción del amor era diferente, ha dicho que este amor urgente, este amor consumado, este amor alegre, era diferente a la elección de la persona amada por sus valores y por sus virtudes y los pasos lentos para llegar a la consumición. Los escritores, tanto fueran novelistas como poetas, trovadores, troubers, etc., se convirtieron en pro y anti tristanianos. Por ejemplo, el gran trovador Arnau Daniel dice, mi amor que no es de redoma, es decir, que no es fruto, de un filtro, de una bebida, de esta manera elíptica da, está hablando de, de ello. También el otro novelista, pero también Troubert, Chrétien de Troyes, también dice, nunca beberé de la bebida por la que Tristán fue emponzoñado. Yo quiero amar eligiéndola a ella, no fruto de una bebida que es una ponzoña. En su novela, de Gretelán de Cligés, también hace decir a la protagonista, Fenice, varias veces, preferiría ser descuartizada que se recordaran de nosotros dos el amor de Iseo y de Tristán. Yo no podría estar de acuerdo con la vida que Iseo llevó. Su amor la envileció tanto porque de su cuerpo se beneficiaron dos mientras corazón solo era de uno. Dante condenó los amores de Tristán uniéndole en el segundo círculo del infierno a los pecatori carnali que la razón sometono al talento, los lujuriosos que someten la razón al deseo. En Cataluña, el escritor y moralista Bernat Mecha condenaba estos libros poniendo la crítica en boca de Tiresias y señalando que las lectoras más numerosas de estos libros eran las mujeres. Estos crecen muy felices, hablando, hablar, citas de trovadores, las epístolas de Ovidio, historias de Lanzarote, Tristán y todos estos. Es decir, eh, ¿Qué quiere decir? Pues que todas los leían, que todas los conocían, que a todas les gustaban. Y así podríamos continuar unos cuantos siglos más con los ataques a los pestíferis libris, como los llamó Juan Luis Vives, a las novelas protagonizadas por Tristán, Amadís, Tirán, Esplandián, Lansilotus, Alacus y otros caballeros librescos. En su instrucción de la mujer cristiana del año 1528, el valenciano Juan Luis Vives se quejaba de que en su tiempo ya no se leen otros libros sino vulgares, donde no hallaréis otra materia sino de armas y de amores. Y es que todo el mundo leyó, escuchó o tenía en su casa un ejemplar de Tristán. Alfonso el Sabio en una cantiga comparó sus penas de amor con las de Tristán, como también lo hizo su nieto, el rey don Denis, que afirmaba que estaba más enamorado de lo que estuvo Tristán de Iseo. Don Denis tenía en su biblioteca un Tristán, aunque no sabemos en qué lengua, y también poseía un librum Tristán, el rey de Aragón, Jaime II, su cuñado. Inventarios de conventos de monjas castellanas del siglo XVI, entre sus Biblias, salmos y libros de hora, se escondía siempre algún Tristán u otro libro de caballerías. Juan I de Aragón a uno de sus perros de caza le llamó Tristán. También en la iconografía mmm, está llena, eh, ya no solo en los manuscritos en que se cuenta la historia de Tristán, sino que también eh, peines, arquetas, eh, muchísimos mmm, objetos que se han podido encontrar en los tesoros que poseen en las reservas nuestras bibliotecas nacionales y los museos, algo en que está... Mmm, inconfundible cuando se ve una barca con una pareja, lo que hemos visto, con, un, con una copa, cuando se ve al rey sobre el pino, que es también de lo que más encontramos, o, cristal, o tristán armado con sus armas doradas. Si desde la, desde la Edad Media y el Renacimiento, que ahora hemos eludido de pasada, diéramos un salto de siglos hasta encontrarnos en pleno romanticismo, nos llamaría la atención las circunstancias que rodearon la composición de la ópera de Wagner, y sus dudas y angustias al escribirla que quedan reflejadas en su correspondencia. Se estrenó por fin en 1865 en Múnich bajo la dirección de Hans von Bülow. Por entonces Wagner era amante de la mujer de este, Cosima Litz, y de esta relación nació una hija que le amaron Isolde. No todo fueron alabanzas al Tristán wagneriano. Las críticas le llegaron de todas partes. Tan solo un par de ejemplos. Thomas Mann y los Buddenbrock pone en boca de un organista al que se le invita a interpretar en una velada social un fragmento de Tristán Unisolde, el organista dice estas palabras. «O oh no», responde furioso el músico, «esto no lo voy a tocar, señora, esto no es música, es demagogia, blasfemia y desvarío, es humo perfumado y brillante, este es el final de la moral en el arte, yo esto no lo toco». Del mismo modo, el poeta austríaco Hugo von Hofmannsthal, que estudió filología románica, y escribió a Richard Strauss el libreto del Caballero de la Rosa, de Rosenkavalier, Y dice, en la carta que escribe a Strauss, «Lo que quiero es alejarme de aquellos insoportables alaridos eróticos de Wagner, tan interminables como inmoderados, de aquella barbaridad abominable, casi bestial, en la que dos criaturas aúllan, la una sobre la otra, en pleno ardor amoroso». Ya en el siglo XXI, en septiembre del año 2001, Daniel Barenboin dirigía en Jerusalén a la Filarmónica de Berlín ante unas 3.000 personas. En un momento se dirigió al público para decirles que iba a interpretar la obertura del Tristán y Isolda. Se levantaron unas 50 personas, se oyeron unos abucheos, pero todos los demás escucharon en silencio y estremecidos aquella música que había acompañado a muchos de sus familiares mientras entraban en las cámaras de gas. Leyendo hace unos años la larga novela Las Benévolas de Jonathan Little, Le Bienveillant, publicada por Galimar en el 2006, novela galardonada con el premio Goncourt y el gran premio de la novela de la Academia Française ya había advertido algunas alusiones o ecos a temas medievales, bien llevados, oportunos, fruto de una lectura directa, y me encontré con el siguiente episodio. El joven protagonista es un oficial de la SS, está destinado en Berlín durante la Segunda Guerra Mundial. Tiene una vida sentimental inestable y ambigua, tiene unas relaciones homosexuales esporádicas, sin implicarse, sin implicarse sentimentalmente con ningún amante, porque desde siempre ha estado enamorado de su hermana gemela. En Berlín empieza a salir con Helen. Una chica que ha conocido en la piscina, pero nunca llegan a mantener ningún tipo de contacto físico. Están paseando por Berlín y un día en que íbamos andando por la calle, un coche pisó un charco a nuestro lado, eh, lo explica él, el agua que se saltó se le metió a ella debajo de la falda, salpicándola hasta los muslos, soltó una carcajada incongruente, casi cortante, y él le dice, ¿por qué se ríe así? que le hace tanta gracia? Usted es usted, me soltó entre risas, nunca me han tocado tan arriba no contesté nada. ¿Qué habría podido decir? La escena con el charco, la salpicadura oportuna y la risa, corresponde a un breve episodio de Tristán de Tomás de Inglaterra de mediados del siglo XII. Cuando Tristán contrae matrimonio con Iseo de las blancas manos, creyendo que así podrá olvidar a la reina Iseo, se resiste él, Tristán, en todo momento a consumar el matrimonio. Un día estar haciendo un paseo a caballo, va el herma, Caerdín, el hermano de Iseo de las Blancas Manos, tristán y ella, han de pasar por un vado y el caballo que monta Iseo mmm, da un salto, resbala en un charco y los cascos del caballo, recién errado, se hundió en el fango. Las patas alcanzaron eh, el agua que salpicó los muslos de Iseo y entonces él si dio este grito con tanta fuerza que no hubiera podido callarse aun estando en una cuarentena, es decir, aún estando enferma. Entonces, él le pregunta por qué se ríe de esta manera, sobre todo tan indecorosa, eh, de reírse de esta manera. Eh, decídmelo, hermana mía. Y ella contesta, río, porque me acuerdo de algo que me pasó un día y este pensamiento me hace reír. El agua que salpicó mis muslos subió más arriba que las manos de ningún hombre. Ni siquiera Tristán quiso hacerlo, hermano mío. Es decir, la... Lo que Litre escribe esta pequeña anécdota que no va para nada en el tono de la novela es el, el eco de una lectura que le, ha, eh, que le ha gustado muchísimo, que le ha fascinado y eh, que ha sido el episodio del agua atrevida del Tristán. ¿Qué fascinación sigue ejerciendo esta novela medieval en algunos escritores? ¿Qué bien la leen? Y saber entresacar, aprovechar, adaptar episodios, frases, escenas o gestos para incluirlos en su nombre, en sus obras, como homenaje a sus autores. O cómo las disfrazan con ropajes y escenarios intemporales, como hizo en los años 40 del siglo XX Jean Cocteau en L'Eternel Retour. Es la única película que ha acertado con el tema de Tristán. Mira que las novelas medievales pasadas a la gran pantalla han sido de mucho éxito y son la mayoría muy buenas, muy espectaculares. Tristan ha tenido siempre un fracaso grandísimo, excepto la obra de los años 40 en blanco-negro de Jean Marais como actor. El guión es de Jean Cocteau, L'Eternel Retour. Y como él dice al principio, las mismas leyendas pueden renacer sin que sus héroes lo sospechen. Lo maravilloso del género novelesco es que es un género caníbal, que se apropia de todo y le da otra dimensión. Esto lo decía hace unos meses Mario Vargas Llosa a propósito de su reciente, ahora ya no es la reciente, la antes, El sueño del celta. Una vez más, un pasaje de los tristanes en verso de uno de estos escritores de los que solo sabemos su nombre, que es casi como decir anónimo, porque decir Tomás y Berún no podemos decir nada más luego, uno de estos escritores ofreció, con su sabia manera de hacer propias, fuentes clásicas y contemporáneas, cultas y populares, reelaborándolas cuidadosamente, dándoles las palabras y los escenarios, los sentimientos y la sombología de su tiempo, ofreció el placer de leer una obra literaria que no ha dejado de deleitar e de inspirar a generaciones de lectores y de escritores que llegan, por ahora, hasta el siglo XXI. Muchas gracias.